0: Me parece muy oportuno en la liturgia que hoy hayan puesto ese texto de los Hechos de los Apóstoles al comenzar, precisamente porque nos introduce en una visión eh, un poco más objetiva de lo, que es, de lo que es y debe considerarse y debe comprenderse de lo que es el amor verdadero. Y podríamos decir que lo primero que tenemos que, como Pedro lo aceptó y lo tuvo que, tuvo que madurar en eso, ¿no? porque es importante comprender que el, el amor es, es una experiencia que va tomando forma en la vida de nosotros en la medida en que vamos madurando, es decir, en que vamos creciendo como personas, que vamos siendo mejores personas, una persona más equilibrada más sana, más objetiva, más ecuánime, más dueña de sí mismo, más eh, en consonancia precisamente con, su, con, con todos los dones que tiene, ¿no? con su inteligencia, con su voluntad. O sea, entonces el amor es relativo a la madurez y uno tiene que tener esto muy en cuenta. Lamentablemente la gente no alcanza a comprender esto, entonces pone el plano de los afectos y el plano de la, del amor en un plano de caprichos, y eso no es así. O sea, el amor no es de personas caprichosas, ni de actitudes caprichosas, ni de gestos caprichosos en los que lo único que se evidencia es el ego de la persona, el ego enfermo, el ego inmaduro, el ego infantil, el ego eh, confundido, el ego mal, mal orientado, mal administrado, y que lamentablemente se va convirtiendo en, un, en una en una perturbación constante del amor verdadero. Entonces una persona que no trabaja su ser y que no va teniendo ese, ese claro criterio de crecimiento integral en todas los órdenes de su vida, pues va a tener esos desfases de la personalidad que aterran a tantos y que uno dice, pero ¿y por qué hace así? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué tiene esos arrebatos? ¿Por qué tiene esa manera de ser? ¿Por qué esas actitudes tan feas? ¿Por qué esas formas de ser? Claro, esas cosas que nos parecen tan extrañas son pura inmadurez de la persona. O sea, y no solamente inmadurez en ese sentido, de, es inmadurez en el sentido de incapacidad de la persona dominarse a sí mismo gobernarse a sí mismo porque pues estamos llamados precisamente a ser dueños de nosotros mismos no un caos personal estamos llamados a, a ser personas capaces de al menos de vivir con nosotros mismos, pregúntese a ver usted es capaz de vivir consigo mismo o no porque es que eso es muy complicado hay gente que vive sola pero pelea hasta con el espejo Dios mío Entonces, es mucho más grave. Lo más grave no es que alguien pueda vivir con usted, es que usted no puede vivir ni siquiera con usted. Eso es más grave todavía. Entonces, en este sentido, una persona que, se, que, que trabaja sobre sí misma, porque esto implica un trabajo, créanme, esto no es de cualquier manera, esto implica un trabajo personal, esto implica seriamente asumirme y seriamente eh, trabajarme en todos los aspectos y en las, eh, ¿cómo podríamos llamarlas? En esas inconsistencias de mi ser. Porque hay muchas realidades de mi ser que son inconsistentes, supremamente inconsistentes. Vacías, inseguras, inmaduras. Eh, es decir, entonces, lamentablemente somos personas que no hemos definido nuestro nuestra ser, nuestra personalidad y que nos dejamos llevar por todo. Nos dejamos llevar por otros, nos influenciamos por, por otras personas, no tomamos, no tenemos criterio personal, criterio propio, no tenemos, por eso, una identidad propia. Y como no tengo una identidad propia y no tengo, eh, como eh, es decir, como una conformidad entre lo que digo que soy y lo que hago, tristemente, pues, eh, es decir, eh, dejo mucho que desear de mí. Y la gente se confunde conmigo. Y, y yo pienso que es muy bueno empezar esta, esto hoy porque uno de los grandes dramas, si estamos hablando del, del ambiente familiar, uno de los grandes dramas de la vida familiar es precisamente eso. Que es muy complejo convivir personas que lamentablemente en la vida familiar no son lo mejor. Yo pregúntele al que está al lado que a lo mejor es su pariente. Pregúntele. ¿Usted cree que yo soy de lo mejorcito en la casa o no? En su familia, yo soy de lo mejorcito o de lo peorcito? No, pues pregunte porque yo creo que eso sí. O sea, a nosotros muchos de nosotros eh, en la vida familiar no damos lo mejor de nosotros. En la vida familiar a veces somos de unas maneras tan equivocadas, tan erróneas, tan arbitrarias y de hecho somos tan atrevidos, tan groseros, tan abusivos, tan violentos, tan... Es decir, créame, créame, créame que la radiografía familiar que yo personalmente conozco en términos generales es, es muy dolorosa, es muy triste. O sea, no es y con todo respeto de ustedes porque bueno bendito sea Dios pero créame, con todo respeto de ustedes pero son muy pocas las familias en las que uno dice esta familia es verdaderamente una familia feliz y no por ser feliz por andar riéndose del aire a toda hora ¿no? son felices porque saben asumirse porque saben ser lo mejor para el otro porque saben Saben dar lo mejor de sí, porque de verdad no juegan con el hogar, no juegan con su manera de ser y no le imponen a los demás lo que quieren ser. Entonces, por ejemplo, en la vida familiar es normal escuchar esto, pero yo soy así, así soy, pues aguánteme, o, o qué quiere que haga. y ahí termina la conversación porque ¿qué más puede decir uno ante eso? ¿qué sigue de ahí para allá? ¿ahorcarla o ahorcarlo? ¿qué sigue? no, no sé es muy complicado entonces la vida familiar ¿cuándo crece una persona y cuándo crece la familia? cuando tiene capacidad de comunicación capacidad de diálogo capacidad de exponer lo que pienso y lo que siente a los demás, a los, y más a los íntimos, a los de la casa, poder decirles lo que hay en mi corazón, abrirme, que me conozcan, que se den cuenta quién soy yo, cómo pienso qué vivo, pero no que sea una caja hermética a la que nadie puede meterse porque estoy cerrado, trancado, bloqueado por dentro y botaron la llave. Eso es muy complicado. Y entonces uno, ¿qué tiene ahí? No, pues un se sienta, come, duerme, hace desorden, no lo levanta, está ahí, uno se da cuenta que está ahí porque respira, pero no se integra, no hace familia, no se abre, no participa, no expresa, no comparte. Ese tipo de persona no está bien ese tipo de persona ese tipo de concepto de persona está mal tiene que aprender a abrirse me da muchísima pena pero pero tenemos que aprender a abrirnos y, 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 y tenemos que ser sensatos. ¿Qué es lo que tengo que vencer? Es que estoy lleno de miedos, estoy lleno de inseguridades, estoy lleno de traumas, estoy lleno de complejos, estoy lleno de... Bueno, sí, todos podemos tenerlo. Yo el primero, yo el primero pasé por cantidades de miedos, traumas, complejos, de todo. Pero llega un momento en que la vida te confronta y tú no puedes seguir así. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente... Va a llegar el día en que simplemente les digo, me voy, me voy, ya, me voy, para que descansen de mí. Y listo, ya, se acabó el problema. Entonces, no tuve capacidad de ser familia, de ser persona, de ser, y luego se va a prometer, ¿qué? ¿Usted qué puede ofrecer si usted no ha sido capaz ni siquiera con su familia? Entonces, ¿usted qué ofrece? es que eso es delicado porque una persona que no trabaja esa parte de su ser va a fracasar en otra realidad va a fracasar igual por eso es que hay tantos matrimonios nulos no porque la iglesia se equivoque al darle el matrimonio a la gente sino porque mucha gente viene con tantos problemas y con tantas cosas que una de las causales de nulidad más comunes es error en la persona o inmadurez error en la persona ¿por qué? porque usted se casó pensando que esta persona era una cosa y después se destapó la cosa, Dios mío e inmadurez porque usted ni siquiera en el momento en que supuestamente profesó un acto de, de consentimiento usted no, no, no es que usted no estaba ni consciente de lo que ha sido o sea usted estaba ah, perdido, estaba perdida. No, bueno. No con esto quiero yo desanimarlos y desalentarlos, ¿no? Ya va media hora el padre dándonos garrote ahí diciendo, no, yo no. Yo simplemente quiero decir que seamos conscientes de todo lo que está impidiendo que verdaderamente aprendamos a querernos. O sea, yo tengo que resolver, y yo tengo que. Si yo tengo un problema, yo tengo que ponerme entonces en, en ayuda. Cuando yo tengo un problema, tengo que aceptar la ayuda. Una persona que no acepta la ayuda, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos manejar eso? Díganme. Una persona que no quiere dejarse ayudar, que no, que dice, no, me niego, me cierro, ¿y ya, ¿eso es posible? O sea, yo tengo que dejarme ayudar. El no dejarme ayudar es una soberbia en grado sumo, una arrogancia en grado sumo, porque... O sea, no está bien. Entonces, ¿cómo le vas a decir a tu familia déjenme así? ¿Qué? Déjenme así. No se meta en mi vida, pues ya. O mi vida, lo que quiera. Y hay gente que termina lejos la una de la otra. Termina lejos de la familia. Hijos que se van y abandonan su hogar. Y así sucesivamente. Esposos cerrados, trancados y remachados que salen y se van a Seguir fracasando otros lugares, mujeres también confundidas, equivocadas, que destruyen su hogar. Y así sucesivamente. Entonces, yo, yo creo que es importante esto porque, porque si usted quiere aprender a amar, tiene que liberarse de los prejuicios que tiene consigo mismo y con los demás. Dice Pablo, la primera lectura, que el Espíritu Santo actúa en todos. Claro que sí, el Espíritu Santo actúa en todos, pero usted tiene que dejar que el Espíritu Santo venga a su vida y actúe en su vida, transforme su vida, obre en su vida y le dé esperanza a su vida, la llene de algo diferente, la invita a una experiencia diferente, pero ábrase a la acción del Espíritu Santo. Deje que Dios, de hecho... A ver, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es? Vamos bien, Guillermo, muy bien. ¿Qué? ¿Qué dice, Rosy? No permitir la acción del Espíritu Santo. Sí, el pecado contra el Espíritu Santo es, se lo voy a decir en una, en una palabra, soberbia, sí. El no quiero dejarme ayudar, eso es pecado contra el Espíritu Santo no quiero cambiar no quiero cambiar eso es un pecado contra el Espíritu Santo por eso el suicida eh, es una persona que se, el suicidio no es solamente físico hay gente que se suicida en vida es decir, se mata en vida, se anula en vida es esa persona que se cierra de tal manera se cierra la posibilidad de cambio se cierra la, a la esperanza de una vida nueva y se aniquila de tal manera, se mata, porque pierde todo, todo lo que le sostiene. Entonces, uno tiene que tener muchísimo cuidado con esto, porque, porque esos son los retos que tiene que asumir la vida familiar. Usted es un reto para su familia, créame Si quiere, pregúntale, Pregúntele a, a la gente de su familia en este momento, dígale, ¿yo le cuesto mucho a usted? Pregúntele, dígale así, ¿yo le cuesto mucho a usted? ¿Ha sido muy difícil? Pregúntele y verá, pero dígale la verdad. Créanme, no es fácil. Entonces, partamos de eso. Eh, el Señor quiere que nosotros aprendamos a amarnos ¿qué dice Pablo, Juan en la carta? amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios amémonos los unos a los otros, aprendamos a amarnos aprendamos a querernos aprender a querernos es aprender uno tiene que aprender a dejarse amar la acción del amor es una acción maravillosa porque es una acción es una acción de abrirse abrirse pero también acogerse, saberse acoger. ¿A qué le tiene miedo? Ábrase. Ábrase al amor de su familia. Déjese amar. ¿Usted cree que su familia su familia como tal, la que le quiere, le va a hacer daño? No. Es que el amor, cuando invertimos en el amor, cuando le apostamos al amor, ese amor nos hace mucho bien. Por eso dice, el amor es de Dios. Amémonos los unos a los otros, o sea, porque es que el amor nos hace bien, el amor nos ayuda, el amor nos sana, el amor nos equilibra, el amor nos forma, porque un verdadero amor forma. Solamente el diálogo familiar ya, la interacción familiar, eso forma, eso ayuda. Saber escuchar a los otros, saber exponer mi ser. No es posible que usted le conozca más en la calle que en la casa, o qué será lo que conocen en la calle de usted, porque la gente en la calle tiene un concepto bueno de usted o no, ¿sí? ¿Sí tienen buen concepto de usted o no? ¿Sí? ¿Y en su casa? ¿También? Bueno, esta noche pregunte antes de acostarse, ¿qué piensa usted de mí? Pregunte, pide, pregunte y verá, porque no es bueno vivir engañado. El que no ama, no conoce a Dios. Y amar son acciones efectivas de convivencia. Amar no es un sentimiento, no es una emoción. Amar es una buena relación. Si yo tengo mala relación con mi mamá, tengo mala relación con mi papá, tengo mala relación con mi familia, eso, eso me está mostrando que yo todavía no sé amar. Porque tengo que aprender a tener buena relación con todos. Y yo no puedo decir que conozco a Dios si no sea mal, si sí tengo problemas de relación. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado porque envió a su Hijo único para que vivamos por Él. Es decir, Dios nos ha dado el amor entregando a su Hijo, dando de sí. Mire, el amor es una acción de entrega. Dios entrega a su Hijo. Su Hijo se entrega también. ¿Usted qué entrega? ¿Usted qué entrega? ¿Usted sí se entrega a su familia o no? Porque el amor tiene ese movimiento, esa dinámica. Dios Padre nos entrega a su Hijo. ¡Qué amor tan grande! Su Hijo se entrega por amor a nosotros. Usted se entrega. Porque amar es entregarse, dice la canción, ¿no? ¿Se acuerdan? Muy bien. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó, primero. Aprender a aceptar ese amor, ese amor incondicional de Dios. Dios no ama con condiciones, Dios nos da un amor incondicional, pero usted no le ponga condiciones tampoco. Como Él me ama, como Él me ama, yo lo amo. Y finalmente el Evangelio, como ustedes lo acaban de escuchar, Jesús vuelve y nos dice, como el Padre me ama, así los amo yo. Yo no sé si ustedes en su hogar reconocen quién es el que ama más. ¿Quién es el que ama más en su casa? Usted es quien ama más. Piénselo. ¿Quién es la que ama más entonces? Porque podría ser, y hoy en homenaje a ellas, que al menos hagamos el reconocimiento y podamos decir, la madre es la que más se sacrifica, es la que más se olvida de sí, es la que más muchas veces se niega a sí misma, es la que más se vence, es la que más muchas veces porque lo hace con un amor incondicional. Entonces, como el Padre me ha amado, podríamos decir como mi madre me ha amado, como la madre me ha amado, como el... porque es Dios amándome a través del de buen sentimiento de una madre que me enseña a amar con generosidad. Vuelvo y les digo, a lo mejor has tenido una mala experiencia en la vida familiar, y a lo mejor eso te ha marcado mucho, pero tienes que llegar a sanar porque no puedes vivir enfermo toda la vida. Tienes que sanar algún día de cualquier vacío o carencia que hayas podido tener en tu familia. Eso hay que superarlo, hay que madurarlo y hay que crecer. Uno no puede ser un, una persona afectada toda la vida por lo mismo. Ser humano sana y tiene, tiene posibilidad de sanación porque el amor sana, el amor a sí mismo sana. Hay que aprender a sanar. Permanezcan en mi amor y... Sabré que lo hará si cumple los mandamientos. Como yo amo a mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en el amor es es verdaderamente eh, mantener claro los criterios de amarme a mí mismo todo el tiempo, tratarme bien y amar a los otros como yo sueño que me quieran. A usted cómo le gustaría que le quisieran? ¿Cómo le gustaría? ¿Cómo le gusta que le quieran? ¿Cómo le gusta? ¿Tiene alguna preferencia? ¿Algo en especial? ¿Que le gusta, que le quieran? Bueno, ahora piénselo por un segundo. ¿Usted, ¿Usted tiene las mismas delicadezas con otro? ¿Le gustaría que...? Es decir, ¿usted está dispuesto a amar al otro como a usted le gustaría que le quisieran a usted? Mire qué interesante... Porque así uno va comprendiendo que yo tengo mucho por aprender, mucho por aprender. Debo aprender a amar mucho mejor. Muy bien, no son ustedes los que me han elegido a mí, sino yo quien los he elegido a ustedes para que vayan y den mucho, mucho fruto. Eso, amor, qué maravilla, qué coincidencia tan. ¿Sí ven? Para que vayan y den mucho Amor, claro que sí Yo lo sé, ustedes no me han elegido A mí, Dios me ha elegido a mí Y me ha elegido para una vida bienaventurada Para una vida hermosa Para que yo vaya y dé Mucho fruto Mucho amor Para que produzca frutos de amor Y esos frutos de amor se transparentan En, en esas realidades concretas Que motivan la vida familiar Con todo cariño Cada uno evalúe Sí ¿Cuánto de lo que hace todos los días está siendo un fruto bueno para su hogar? Un fruto verdaderamente delicioso. Esta persona da paz, esta persona da, da cercanía, da comprensión. El fruto suyo, su fruto. Mi fruto es eh, la ternura, no sé, tal vez la, el servicio, la solidaridad que presto. No sé, las actitudes esas que revelan que usted sí es feliz en esa casa, que usted sí quiere esa familia y que usted sí está dispuesto a dar la vida por ella. Amarla, amarla de verdad. ¿Qué promesa de amor le va a hacer a nadie si usted no sabe amar primero a los suyos? Aprenda a amar su hogar. Ámelo con toda su alma, con todo su ser. Ámelo con verdad, no se engañe. Ámelo. Es que si usted, a usted se le nota si lo quiere Y se le nota si no lo quiere Entonces yo se lo digo hoy con cariño ¿Cómo se aprende a amar, padre? A ver, dígamelo ¿Cómo es? Amando La mejor manera de aprender a amar es ¿Cuál? Amando ¿Cómo se aprende a perdonar? Entonces no lo aplace más Hágalo hoy Hágalo hoy, rompa, tal vez con esa rueda de fracasos, desgracias, divisiones, desamor, rompa con todas esas situaciones incómodas de la vida familiar, tomando acciones hoy, acciones concretas, acciones de amor, comience a amar hoy, hágalo, no se queje tanto, no se queje y no se lamente tanto comienza a tener acciones de amor que toquen el corazón mire yo tenía una amiga y con esto termino porque no los quiero saturar si no no me vuelven los sábados porque dicen uy el sábado el padre es se larga yo tengo una amiga que ha sido una mujer que me enseñó desde jovencito muchísimo y vive todavía ella eh, dando ejemplo esta santa mujer nosotros le decíamos por cariño en esa época en que yo tenía 17 años la abuela ya era la abuela y la abuela nos contaba una historia que pasó en su casa. En alguna vez le llegó a su casa un pájaro, un pájaro herido y llegó al patio de la casa, el pájaro herido. Era un pájaro con un plumaje bellísimo. Y entonces resulta que eh, ella tomó por su cuenta al pájaro, pero el pájaro la agredía. A pesar de que estaba herido, a pesar de que estaba el pájaro, la agredía porque, pues, obviamente era un pájaro suelto, silvestre, y, y pues venía herido también. Y entonces, cada vez que ella le iba a dar comida, él la picoteaba. Y ella le decía, con amor te amanso, y le daba la comida en la mano, con amor te amanso. Pero, abuela, le decía, le bañan las manos, mire cómo la tiene masacrada. Y ella decía, no, mi hijito, con amor lo amanso, con amor lo amanso y llegó el tiempo en que el bendito pájaro comía en la mano de ella dormía en la mano de ella hasta le cantaba en la mano de ella con amor te amanso es que a veces a veces de verdad a veces hay que amansar al otro yo no sé si usted ya la amansaron o ya lo amansaron pero a veces hay que amansarlo y otro detalle con el mismo pájaro. La hija de ella venía y le decía, ay mamá, suelte ese pájaro, mire esas patas tan feas. Y la mamá le decía, "Uy, mija, usted no ha visto el plumaje que tiene. No mamá, las patas son horribles. Y la abuela le decía, mija, el plumaje, mírenlo, es un pájaro hermoso. Pero la otra vivía obsesionada con las patas. Muchas veces somos igual, vivimos obsesionados con los errores de uno de nuestra casa y no vemos toda la belleza del entorno de la persona. Pidámosle al buen Dios que nos enseñe a amar y que ese sea nuestro mejor regalo para nuestro hogar.